0: Привет, я Анастасия Кова, клинический психолог и сексолог. И вы слушаете второй сезон подкаста Без стука не входить. Здесь мы обсуждаем секс, отношения, психологию и не только. Подписывайся на нас на Ютубе и в телеграм-канале, чтобы не пропустить новые выпуски. Устраивайся поудобнее, и мы начинаем. Привет, ребята! У нас сегодня новый выпуск подкаста Без только Не входите. Мы будем с Александрой Яковлевой разговаривать про отношения. Александра, Привет. добрый день! Привет!
1: Привет, ребята! Будем говорить про отношения.
0: Мы обсудим сегодня такую важную тему: Что делать, если ваши отношения разваливаются? И как быть? Поговорим с вами о том, какие есть причины у различного рода конфликтов в отношениях, что делать с этими непосредственно конфликтами, как из них выходить, и какие навыки нужно постараться прокачать для того, чтобы ваши отношения были максимально комфортными для всех участников. Сколько бы их ни было. А мы живем в современном мире, их может быть много, не только два. Я читала в вашем телеграм-канале, что к вам поступило предложение написать книгу о турбулентности в отношениях. Там
1: вообще запрос был у издательства на то, что сейчас время поменялось. Мы все в нем оказались неожиданно, и те схемы привычные, которые мы использовали в отношениях в том числе, перестали работать. То есть отношения трещат у многих. Не только в парах, не только в семьях, но и с друзьями, на работах, и с собой в том числе. И все те истории, которые были популярны последние годы, там вот полюби себя, прими себя, обними себя, или там развивайся, там открывай чакры, не знаю, лежи на бале, смотри на облака, сейчас оказались не так актуальны. По-другому как-то нужно выстраивать свою жизнь?
2: Ну, сейчас больше, наверное, актуальны темы про успокоение от тревожности и вот. Смириться с новой реальностью.
1: Ну вот книга как раз, видимо, будет про то, как в этой новой системе координат научиться жить. И что должно происходить внутри тебя, чтобы ты жил качественно. Потому что у многих качество жизни сильно поменялось. Я имею в виду внутренний мир. Отношения с собой и с теми чувствами, с которыми ты столкнулся, многим сложно. И многие не знают, как с этим быть. И психологи многие говорят, что такая история, которая сейчас происходит с нами, ну, не очень сильно-то изучена, потому что это новое, водное, которой никто не был готов, в том числе и психология.
2: Ну, психология, в принципе, сколько там она сформировалась как самостоятельная наука, особенно у нас? То есть таких конфликтов-то давно не было, наверное, и такой тряски.
1: Она, может быть, была, но просто действительно, вот ты прав, что э, еще вот статистических данных э, наука не накопила такое количество, чтобы делать какие-то выводы и уже на основе них давать какие-то там, не знаю, рекомендации или писать новые докторские. Я думаю, сейчас какое-то время пройдет, и очень много чего будет написано. Но мы, к сожалению, ждать не можем. Нам нужно плыть сейчас, а вода очень неспокойная.
2: Особенно с учетом того, что мир еще и цифровизовался, и информация очень быстро, так скажем, распространяется, и мы все видим, и на нас все пытаются воздействовать.
1: Даже сейчас Конечно. этим подкастом мы пытаемся на кого-то воздействовать.
2: Соответственно, М? но мы пытаемся воздействовать в позитивном плане.
1: Конечно, мы за свет.
0: Да, скажите, если все-таки вернуться немножко, да, вот, к теме отношений, понятное дело, что сейчас происходят различные изменения в жизни людей, но ведь по факту есть категория людей, кто на них реагирует, а есть категория людей, которые, наоборот, закрываются в своем внутреннем мире и таким ничего не происходит. И вот живут, пытаются, да, во всяком случае, в каком-то информационном пузыре и как раз-таки акцентироваться больше на какие-то свои, возможно, проблемы, заботы для того, чтобы вот внимание на это направлять, а не на то, что происходит вовне. Исходя из этого, да, проблемы в таких отношениях, вообще в отношениях людей, не существовали всегда. И здесь бы хотелось вот, наверное, разобрать сначала с тем, что это происходит всегда, из-за чего и так далее, как мы можем с этим бороться. И потом уже разберем текущую ситуацию. Может быть, у вас есть там какие-то свои видения, хотя вы говорите, что пока еще не написано, да никакие докторские там. Нет, ну, что-то и так написано, далее. но надо еще писать. Да, безусловно. Так вот, давайте, возможно, начнем с причин. По каким причинам у людей в целом происходят разлады и конфликты в отношениях? Если мы говорим сейчас именно про романтические любовные отношения между мужчиной и женщиной, например. Я же дотошный человек. Мне всегда нужны водные. То есть
1: я вообще не люблю очень обобщать. Правда, но у каждого человека своя история. Всегда Бежу важен слову. контекст. Да, конечно. но ну, куда без него? И если уж мы говорим о психологии, то психолог же конкретно с человеком работает и с его личной историей. Поэтому почему происходит разлады? Да по всему.
2: Но есть же критерии, допустим, там, бытовые, допустим, вот устали, не помогают или... Да
1: ну нет, ну, ребят,
2: ну глубже. что? Глубже. Ну, конечно,
1: ну что устали, не помогают, понимаете? Во-первых, отношения, ну вот а сколько они длились? Если люди, например, 10 лет в отношениях, это одна история. Если они 2 месяца в отношениях, это другая история. То есть там долгосрочные отношения есть, краткосрочные отношения. Мы какие обсуждаем?
2: Давайте рассмотрим, ну, сначала краткосрочные, да, в век современных технологий, Тиндера, быстрой жизни, лайффаст, да, Янк. <laughs> То есть, наверное, это с этого будет правильно начать.
1: Ну, если про краткосрочные, я бы отношениями это не назвала. А был у меня такой выпуск, говорила я с Полиной Арансон, есть такая прекрасная журналист, исследователь. В современном обществе сформировалась тенденция заменять слово «любовь» словом «отношения» или «я в паре», «мой плюс один». Мы работаем над нашими отношениями, мы строим наши отношения, мы как будто бы убираем чувства, потому что мы чувств на самом-то деле боимся. То есть раньше люди влюблялись и говорили, я влюбился, у меня появился любимый человек. А сейчас мы говорим «статус в отношениях» или «статус свободен» мы перестали себе сами разрешать чувствовать. Почему? Потому что чувство — это очень сложно. И любовь, она либо где-то сзади у нас, как правило, несчастная, либо впереди, как правило, очень счастливая. А сейчас я в отношениях. Ну, типа, это не так серьезно, как вы подумали, и я сам к этому как бы немножечко отношусь со стороны. То есть, опять вот мы говорим, отношения, если есть отношения, это классно, но если в них любовь, и о чем мы говорим, там, о том, как люди строят там свою любовь, проживают свою жизнь, да, вот входят в чувства, или строят отношения. Вот это уже для меня такая история, которая очень типична для современного мира.
2: Мы все немножечко пытаемся
1: отодвинуться от чувств. Мы не хотим испытывать боль, потому что если ты влюблен, ты контролировать уже не можешь. Тебя понесло это чувство бесконтрольное. Оно над тобой имеет силу. И значит, ты слабый в этот момент. Ранимый, уязвимый. Ну, в общем... Не хотят люди, да, вот чувствовать, потому что чувство это риск. Поэтому мы в отношениях.
2: То есть более формально, более так конструктивно. Это У некая психологическая
1: граница. защита, я думаю. И в этом нет ничего плохого. Это тоже, к чему ну, мы пришли тем же самым путем, там, методом пропа ошибок. Потому что люди хотят. Какую-то почву под ногами, наверное, иметь. На что-то опираться. Вот если я в отношениях, мы договорились, что мы живем вместе. У нас договор. Нас не вот так сплющило, расколбасило, и бабочки в животе и мы не можем друг от друга отлипнуть. А мы сняли квартиру, договорились, кто за что платит, расписали, кто, когда, там чем занимается, кто продукты, кто уборка, кто работа, кто что. И это хороший, как бы, утрамбованный график жизни. И в него вписываются отношения. Вот мы их построили, или мы расстались. У меня закончились отношения, говорит человек. Ну, как бы закончились. Ну, другие будут отношения. А когда человек говорит, я потерял любимого человека, мы разосрались, все, у меня больше нет любви. Ведь в этом столько яркости и эмоций, с одной стороны. С другой стороны, много опасностей и боли. Вот не хотим мы с чувствами сталкиваться... А поэтому про конфликты, если говорить в отношениях, ну как, ну да, кто-то устал, кто-то опоздал. Но на самом деле конфликты-то, они идут, скорее всего, от чувств каких-то, непрожитых или нереализованных, или там, где люди разошлись во мнениях, и что-то там в них накопилось, и где-то у них опять заболело. Конфликт — это же эмоция. Ну, в конечном итоге что?
2: От обиды или от чувства несправедливости, которое мы проецируем. То есть, ну, ну, конфликт — это
1: значит что? Значит, где-то что-то накопилось, где-то что-то прорвалось, где-то что-то вылезло наружу. И конфликты вообще бывают продуктивные, бывают непродуктивные. Нельзя сказать, что конфликт — это всегда плохо. Вопрос, если это продуктивный конфликт, если это то, что помогает вам вырасти куда-то и продвинуться, ну, тогда, в общем и целом, это нормально. Ну, не бывает, да, отношений, отношений, без конфликтов. Все мы люди, все мы человеки. Мы все, конечно же, когда-то где-то по каким-то поводам начинаем спорить или чем-то можем быть недовольны. Потому что бесконфликтная, например, там пара или семья, ну, это пресно. это, это вот вызывает без... вопросы. Это вот тут вопросиков много. как
2: мне кажется. Так, да. Мы
1: никогда не ссоримся. Вот они такие сидят.
0: Мы никогда не... Ну, в смысле? Большое количество подавленных, различных чувств, эмоций. Ну, вас, естественно. Но, да. Что с ней ссориться? Интересов. Значит, что ты проглатываешь
1: что-то, свою боль, свою обиду, свое недовольство, свое разочарование. И это все пласт за пластом падает внутрь тебя, и там это лежит, у кого-то токсичит, у кого-то протухает. Но в любом случае, можно ли сказать, что там в этом накопленном клубке этих негативных эмоций расцветет счастье? Ну, скорее всего, ты будешь ну таким типа а внешне спокойным. Мы не ссоримся. У нас все хорошо.
2: А потом нашли в разных пакетах. Потом нашли в разных пакетах.
1: Ну, не до такого
0: уже, это уже совсем. Ну да. Просто да, если долго подавлять, то где-то это должно рвануть в один момент. Да, и как правило, например, если люди
1: подавляют это в своих отношениях, то это может прорываться на работе. Вот приходит этот начальник, да, и все время за что-то ругает своих сотрудников. Или постоянно докапывается к детям, что они не то и не так. Ну, это не обязательно. Куда-то, в общем,
2: но. это в любом случае
1: выплоскивается. Ну, конечно. но ну, где-то ты, яд. если у тебя не решены какие-то вопросы здесь, значит, ты каким-то образом будешь компенсировать. Сублимируешь Естественно, где-то. да, будешь сублимировать. Ты никогда в этом не признаешься, если тебе скажут, ну вот, смотри.
2: А ты, может, ты ты не догадываешься? Это... Ну, то есть сам не понимаешь
1: это. Не понимаешь, конечно. Ну, естественно, люди же не специально приходят на работу и начинают там орать на уборщицу, которая там что-то на столе поменяла. Потому что дома, например, что-то не решено. Это не, не склеиваются вещи у человека в голове. Это разные вещи для него. Это мы там посмотрим, умные такие. Со стороны да. просто. Тут, значит,
0: все понятно, все разложили. Ну, мы это знаем, идее, что да, у да. тебя болит, дружок. Но...
2: Кто тебе не дает дома? Ну
0: Слушай, ну, как правило, если вот э, про то, что говорит Александра, да, большое количество подавленных эмоций, то про секс там, как правило, речи вообще быть не может. То есть он будет либо каким-то агрессивным принуждающим, либо там точно будет это не про удовольствие совместное.
2: Ну, то есть это будет пресно, также скучно,
0: ну, или
2: вообще не ну, как?
0: будет? это удовлетворение физиологической
1: потребности.
2: Ну, то есть без эмоций, без вот как этих без чувств.
1: эмоций? Ну, как бы физиологически ты свою потребность удалишь.
2: Ну, не эмоции, это как ну, в туалет сходить тогда.
1: Ну что ж, сравнил тоже, но ну, это что какой ужас. Нет, это лучше. Все-таки... но одно
2: дело, когда это делается с чувствами, с эмоциями, и другое дело, если ты вот зажатый, наверное, и
0: нет, здесь вопрос просто про то, что если есть, допустим, в паре моменты, которые как раз-таки провоцируют конфликт, а конфликт не происходит, потому что ругаться это плохо, а мы правильная семья, не ссоримся, то, соответственно, в сексе тоже как бы могут быть разногласия, Шо, проблемы, не неудовлетворенности, проблемы, почти, проблемы с оргазмом,
2: проблемы из секса, ну то есть ты не можешь обсудить тогда с своим партнером вообще ничего, потому что ну там в первую очередь ты обсуждаешь какие-то бытовые ситуации, потом какие-то эмоциональные да, там составляющие человека. Ну, как по мне, да. А в-третьих ты уже доходишь до вот этой ступени, и вы уже действительно обсуждаете там, а что в постели. То мне кажется, это сложнее обсуждать. постель – это
0: верхушка айсберга.
2: Ну, это же интимное такое, мы вообще не привыкли об этом говорить, то есть ни с кем. Ну, большинство, как мне кажется.
1: Ну да, не привыкли люди говорить про секс. С собой-то не умеют, честно говоря. Если уж начинать, то с себя, то есть человек про себя-то мало чего знает, стесняется там о чем-то фантазировать у себя даже в голове, а уж чтобы там подойти к партнеру, подползти,
2: да, или подползти сказать, да. там мне или нужно, подплыть. чтобы ты меня,
1: ну в общем, что-нибудь Дышь. объяснить партнеру про себя, если ты про себя сам еще в общем, не очень хорошо понимаешь. Это же надо... Что
2: говорить, ну, там, 10-20 лет назад там нет, это встречалось с такими, или кунилингус, да, то есть все реагировали на это. Оральный секс. Нет, мы не занимаемся. Это же вот этот рот. Мы же им целуем детей.
1: Ну, есть В каком фильме это было? Как межность? раз психолог этот, это, анализировали, что это, это Да, он говорит, а этим... С итальянской мать. Да-да-да, там... и она этим ртом будет целовать моих детей.
2: Ну, да. Ну,
1: да. Ну, на самом деле многие и сейчас нормы. там про это говорить особо не умеют. Ну, то есть, да, мы сейчас ориентируемся на такую продвинутую часть аудитории, у которой, будем считать, нет проблем с тем, чтобы озвучить там, свои желания или поговорить с партнером. Но на самом деле, конечно, они есть. Ну, практически, ну, не могу сказать, что у всех, я не была во всех постелях и не слушала разговоры всех пар, но... Так как я тоже в подкасте разговариваю с сексологами, со всякими экспертами на эти темы тоже, ну, конечно же, эти проблемы. Это не только там касается нашего там, русскоязычного пространства, это общемировая мировая тенденция. Людям сложно об этом говорить. Ну, мы Они все, не умеют.
2: Мы все из детства, да, в детстве нас воспитывали наши родители, а наших родителей, ну, не было сексуального просвещения, то есть Но тотально. Даже
0: в современности. Очень немногие молодые родители, которые правильно умеют своим детям донести вопросы сексуального воспитания. К сожалению, да. К сожалению, Потому что к большому стыд сожалению большой у всех да. есть разговаривают. Потому на что
1: эти это тема табуированная, но это просто такой табу висит вообще годами, если не веками. Ну что, вы? естественно там. Подумать люди там про это не могут, друг с другом говорить не могут, а еще и с детьми. Они им расскажут, что его в капусте нашли, или, не знаю, аист принес. Или даже если уж так и быть, мама с папой тебя родили, то...
2: Ну, целовались просто. Целовались, целовались, и потом у мамы животик вырос.
0: Мне кажется, есть два ну, направления. Да, например, так. Либо люди начинают совсем уходить прям в биологию, там рассказывать про пестики, тычинки маленькому ребенку, но ну, которому это в целом им не так нужно, там, про оплодотворение, либо вот про аистов и капусты. Ну, это же опять,
2: мне кажется, защитная реакция. Как бы они понимают подсознательно, что ребенок это вообще не допрет. Ну, Слушай, то есть, что там происходит. в нашем
0: современном мире есть огромное количество литературы, которая буквально по этапу, там, от возраста к возрасту описывает, как нужно с это ребенком ты, разговаривать. ты, когда хочешь,
2: чтобы ребенок действительно понял, что ты ему рассказываешь. А так ты ему научную вот эту жвачку даешь, типа, ну вот, тут вроде там вот есть трубка, туда вставляется... Сам не
0: очень понимаю, да,
2: чех? член, да. Слушайте, и ну вот если
1: там... что, то а, вообще, конечно, сексуальное просвещение абсолютно необходимо, и даже не для того, чтобы дети поняли, откуда они взялись, а для того, чтобы сформировать у ребенка А комфортное понимание себя, своего тела и Б безопасное вхождение его в этот мир. И никто не отменяет того, что где-то к этому ребенку кто-то не так прикоснется или что-то не так ему скажет. То есть сексуальное просвещение это и про безопасность, чтобы ребенок знал, что там вот где его трусики, туда никому больше нельзя, там, потому что это его личное пространство. Потому что очень много всяких грустных историй. Как правило, они часто происходят, потому что дети не в курсе, что с ними делать, например, можно, а что с ними делать нельзя. Или кому можно, или кому нельзя. Они не понимают, да, что, происходит. что происходит. Поэтому даже прежде чем начать рассказывать им, откуда дети берутся, нужно им в принципе рассказать, что такое их тело, где у них там что, и что с ним можно, а что с ним нельзя, и кому. Вот, это на самом деле важный вопрос. Гораздо там, наверное, раньше он должен начинать обсуждаться еще чем-то, откуда дети взялись.
0: Нет, безусловно, да. Если вы сами, допустим, да, не можете, то как раз эти книги, они описывают как поэтапно ребенку что рассказывать. И здесь самое главное, что в соответствии с возрастом. И есть ли запрос? Ну, вообще, конечно же, что детей надо
1: просвещать, не развращать, а просвещать. И для того, чтобы как раз их никто не развращал, их надо просветить. Тогда мы их обезопасим. И это будет
0: хорошо. Мы же хотим счастья нашим детям. Чтобы Конечно,
2: никогда. дети — это самое важное.
0: Чуть назад отмотаю, мы там с вами говорили про то, что есть продуктивные конфликты. Угу. Вот здесь хотелось бы чуть раскрыть, потому что очень многие люди, и то, что мы потом обсуждали, боятся в целом конфликтов. Но ведь это действительно может быть точкой для роста. Но вопрос в том, скорее, как конфликт сделать продуктивным, потому что для этого же тоже нужно обладать какими-то навыками определенными, то же самое коммуникация, умение слушать партнера, и некоторые такие отправные точки, да, которые должны быть у двоих людей, которые пытаются этот конфликт как-то решить. Ну вот
1: слово конфликт немножко меня все равно смущает, потому что если конфликт, то это уже болевая точка, которая как бы прорывается. То есть до конфликтов лучше не доводить, наверное, все-таки, конечно. Единственное, что нужно, мне кажется, то есть нужен диалог. То есть конфликт не должен быть отстаиванием своей позиции. Когда мне насрать, что там думает другой человек, я хочу доказать, что я прав.
2: Это уже отсутствие эмпатии, так скажем, в определенный ну, момент. Это
1: просто это не, не, никуда не приведет. Ну, ты выплеснешь вот этот свой негатив на другого, зальешь эту свою негативную эмоцию, он также сольет в Он ответ. сольет на тебя тоже свою негативную эмоцию, вы разойдетесь, недовольны друг другом, или довольны тем, что вы наконец-таки все сказали. Но вопрос: что вы получили? А получили ничего. То есть, если была цель просто поругаться, ну тогда она достигнута. Если была цель разрешить какую-то ситуацию, то здесь ну, нужен конструктивный диалог. Даже если мы вошли в конфликт, вот здесь нужно каким-то образом перевести его в конструктивный диалог. И тогда у нас, скорее всего, появится решение, потому что мы будем заинтересованы найти общий язык. А если мы заинтересованы просто в том, чтобы друг на друга поорать, ну как бы welcome, окей. Смотрите, а что
2: такое, для кого-то будет конструктивный диалог, это там, я вот высказался и тебя выслушал, и на этом точка. Послушал, оно там пролетело и куда-то улетело. То есть, ну, мне кажется, тут должна быть умение ставить себя на место партнера. То есть, да, ну, конечно. А что он чувствует, да, когда он это говорит? Да, и тут даже смысл не в сообщении, которые он говорит, а в эмоциональном отклике, да, то, что он хочет донести. То есть словами он может условно сказать там одно, мы поймем точнее одно, но эмоциональный посыл будет другой. Ну, то есть он там высказывает, ты посуду не поймал. Но на самом деле, да, там, она не чувствует заботы, или он не чувствует, да, там, поддержки какой-то. То То есть как вот вывести к этому? Как действительно понимать друг друга?
1: Классические советы, во-первых, не торопиться. Подышать. Ну, Как минимум понять, что ты хочешь получить. Потому что когда крышечку срывает, и уже, да, там чайничек кипит, то обжигает тебя паром. А ты хочешь решить какой-то вопрос, болезненный, скорее всего, для тебя. И если он для тебя болезненный, это не означает, что он понятен твоему партнеру. То есть, если ты хочешь, чтобы твой партнер понял что-то, что у тебя болит, то ты должен знать заранее и принять, что он до сих пор этого не понимает. И поэтому не выплескивать на него негатив, что как ты меня, блин, столько времени не понимаешь. После этого тебя никто слушать уже не захочет. Потому что обвинение – это не тот э, путь, который к конструктивному диалогу приводит. Значит, удерживаемся от обвинений. Раз. От критических замечаний. Два. Что такое? Критические замечания – это... Ну, я тебе уже сто раз говорил или говорила... То есть как бы ты вроде не обвинил, но уже как бы уколол. Разговариваем наравне с партнером, а, А наравне с партнером это значит, что он точно так же, скорее всего, не понимает тебя, потому что он и до сих пор тебя не понял. А значит, твоя задача и твой интерес не обвинить его в этом, а донести ему то, что ты хочешь, и найти тот язык, который он поймет. То есть классно мне тут одна моя гостья сказала: что вот мы решаем проблему, да, а решаем ее привычными путями. Это вот как ты потерял ключи, а пошел искать их под фонарь, а потерял ты их в темных кустах. Но будешь искать их там, где светлее, потому что это привычно тебе поискать там, где светло. Вот так же здесь. Это из
2: книги Пелевина.
1: Из Пелевина. Ну так у нас же с этими историями примерно та же штука. То есть я не начну человеку пытаться рассказать таким языком, которым, возможно, он поймет. и надо найти этот язык. Ну то есть если я уже сто раз ему говорил, а он меня не услышал, мне кажется, что я уже достаточно раз ну, я уже сколько раз тебе говорил об этом? Или я сколько раз промолчал про это? Ну, конечно же, уже можно было догадаться. Вот это и обвинение, и претензии, и укор. И это тот самый путь, который ты уже прошел сто раз, и он не сработал. А значит тебе надо найти другой путь. Значит тебе не под фонарем вот под этим надо ходить, а пойти вот в это темное пространство и посмотреть, а как там? И что ты там можешь сделать? Потому что этот другой путь приведет, скорее всего, к решению вопроса.
2: Ну, или как минимум к другим или результатам. Или как минимум
1: к другим результатам, согласна. Просто мы вот ходим по этому замкнутому кругу, привычно. Типа, вот он опять подарил мне сковородку там на 8 марта. Или Ну что же, она никак не поймет, что мне просто нужно побыть одному. А вот я не успел войти в квартиру, она уже ну не поймет. И если ты ей скажешь: Блин, слушай, да достал до меня, я хочу один побыть, ты ее обидишь. Вы ничего не решите, и она так и не поймет, что тебе просто нужна иногда тишина. Поэтому ищите слова правильные. Если вам нужно решить болезненную проблему, надо искать правильные слова.
2: Или напишите письмо.
0: Письмо хорошо, но к письмам у меня вопросики. Здесь, я думаю, еще вопрос в том, что мы не всегда обладаем таким навыком, как понять корень проблемы. То есть, например, там, меня бесит, что там, я не знаю, муж громко разговаривает. Но если начать отматывать это назад, это потому, что я устала, это потому, что я не могу там, понять, да, в те моменты, когда я устаю, мне нужно побыть одной. Ну, то есть и так далее, да, про то, что вы говорите, там, что он на нее, она кричит, да, а ему там, просто хочется отдыха. Это так вопрос: опять что все-таки, когда ты предъявляешь
1: претензии к другому человеку, все-таки пойми, что же там в тебе. Вот, ну никуда от себя мы не уйдем. Мы делаем ответственными за свои проблемы других людей. И это удобно, и это классно, потому что я-то как бы при чем тут? Это он меня не понимает. Я-то здесь при чем? Это она что-то не так всегда делает. А я белое и пушистое создание, значит, у которого вообще все нормально. Поэтому, конечно же, там не дело давать советы, но все равно надо искать в себе. Чего там меня раздражает-то? вот в этом громком голосе, что там во мне это происходит в этот момент, и откуда во и мне почему? это недовольство, да. Может быть, когда я найду этот ответ, мне будет проще общаться с партнером. Я уже смогу ему сказать, что меня не бесит то, что как громко разговариваешь, а то, что на меня в детстве там папа много кричал, я вот сейчас понял, что когда я слышу громкий вот этот там твой голос, этот тон, я впадаю в этого ребенка испуганного, и мне очень некомфортно.
2: И тут еще, ну, когда вот вы говорите про вопросы к себе, я тут начал, ну, не начал, я это давно вообще вспоминаю про быструю жизнь, про вот эти большое количество отношений. И, в общем, еще с юношеских лет я замечал то, что определенные парни, да, там вот они все время начинают какие-то отношения, и раз за разом они там попадают, по сути, в одни и те же отношения, то есть расстаются с девушкой, она там его чем-то не устраивала, там гуляла, ходила, не знаю, или молчала и была скромной, и находят вот ровно такую же. То есть либо она становится там через неделю такой же. Но ну, я это к тому, что куда бы мы ни шли, мы себя берем с собой. И в следующие отношения, и в следующую ссору мы все равно берем себя. И то есть свои же вот эти весь бэкграунд, мы опять его приносим в эту же ссору, мы опять ссоримся, и опять мы не видим то, что... ну Вина-то, она внутри, она в одном человеке, который в зеркале смотрит, а не во втором. Ну, не вина, а ответственность. Да, вина — неправильное слово. Ответственность, я имею в виду. И вот когда, если вы попадаете в одну и ту же историю раз за разом, то нужно, конечно, задать вопрос. Или конфликт один и тот же на одной и той же почве. Ну, то есть он раз за разом повторяется, то, наверное, тоже нужно задаться вопросом.
0: Слушай, ну людям очень сложно разбираться самостоятельно в таких вопросах, конечно. тем более, если нет опыта, поэтому здесь всем поможет...
2: Ну, у, психотерапия. у нас вообще конечно, но ну, у нас просто надо понять... Ну, что...
1: книжечки, лекции, ютубчик, у нас все, мозг что хотите...
2: Так устроен то, что мы всегда будем, ну, ходить по одному и тому же кругу. Нам очень сложно вырваться из этой системы. Потому
0: что есть уже устоявшиеся нейронные связи, по которым ты живешь. Естественно.
2: И очень трудно на эту систему взглянуть, находясь в этой системе. То есть нужен, да, третий человек, который ну, беспристрастно, ну, понятно, беспристрастно абсолютно не бывает, но все же немножко со стороны прокомментирует.
1: Быть объективным самим собой безумно сложно. Ты можешь прекрасно видеть то, что происходит там с другом, с коллегой, то, что происходит с тобой. Выйти из себя, посмотреть потом на себя и обратно в себя зайти, конечно же, Гарри Поттер, может быть, умеет, а мы нет. Поэтому третья сторона, я не знаю, насколько она нужна, потому что там тоже будет субъективное восприятие ситуации. Но быть с собой хотя бы честным. Это уже будет большой-большой шаг.
2: Ну, даже психологи не могут этого делать, да, как ну, Если лучших мы книг?
0: говорим про, допустим, парную семейную терапию, то психолог, если это не определенное там, направление, он не дает конкретных действий и инструкций. Как раз его работа в том, чтобы каждый высказался безопасно, нашел точку соприкосновения между ними и свести их друг к другу. То есть он не говорит там одному типа, она дура, он такого нет. Или там, так, разъезжайтесь. Ну, как бы, нет, это не работает. Ну, нет, конечно. Но вообще пара медопсихологов вообще редко кто
1: ну, доходит. ходит. к сожалению, это да. Это было бы, может быть, прекрасно, но это прекрасное будущее. Вот сейчас это редкие случаи. Хотя, конечно же, это может помочь. Это только мистер и миссис Смит в кино сидят очень красивые. Анджелина Джоли и Брэд...
2: Пик. И то развелись.
1: Нет, ну потом-то сошлись. Да. И там же их, кстати, спрашивают, когда у вас последний раз был секс. И они, в общем, долго думают и вспоминают. С этого фильма начинают.
2: Все дело в сексе.
1: Нет. нет.
2: Нет, ну понятно, что секс это лишь продолжение всего этого. Так.
0: Ну, в сексе есть, конечно, в общем дело. Но не всегда. Я бы ну, так как сказал. не всегда. Ну, слушай, если мы говорили ранее о том, что есть много подавленных и сложных чувств, которые не умеют обсуждаться, находиться в общей точке соприкосновения и так далее, то секс как бы туда вообще лучше не лезть поначалу. Ну, что понятно, что секс тут...
2: Что, там, Это ну, верхушечка. Какие-то ступени, Сначала да. надо вот
0: тут вот разобраться на базовом каком-то уровне. Забор там, покрасить. Ну, слушайте, тот, если
1: так, нам небезопасно друг другу высказывать там претензии какие-то, то высказывать... Не высказывать, а хотя бы там делиться... Или попросить, или с кем то да. В сексуальной сфере это еще сложнее, это же уязвимость твоя такая, вообще уровня не знаю, какого. Ты же должен это открыть. И, конечно же, ты делишься не с первым попавшимся, а со своим там любимым человеком, с человеком, которому ты ну, априори доверяешь самое вообще интимное, что у тебя есть, это, как раз, собственно, свое тело и свое сексуальное благополучие. Но. У тебя нет никаких гарантий, что ты будешь понятым, что тебя с твоими там фантазиями или что-то, хотел сказать, примут и поймут. Ну, И, конечно же, это безумно страшно. Ну, конечно, это страшно. А еще проблема в том, что если тебе что-то, например, ну, не очень нравится, ты же тоже боишься его обидеть или ее, показаться не таким совершенным. Это же клево, когда ты в постели чувствуешь себя Богом. Да, вот класс, все у нас, все летит, все дымится, все хорошо. И вдруг выясняется, что твоя партнерша, например, не каждый раз оргазм. Да, испытывает оргазм. Или что ей, например, то, как ты делаешь кунилингус, в общем-то, не так и нравится. И мог бы ты делать немножко получше. И она, наверное, скажет, это безумно аккуратно и очень бережно к тебе. Но немножечко, я уверен, ты... ты услышишь другое. Потому язык что... у тебя
2: не очень.
1: Да ладно, что там язык? Понимаете, это же, ну, это удар по твоему самолюбию. Или что то плохо, извините, неплохо. Нет, она-то скажет, или он скажет, что тут пониже, тут повыше. Мы сейчас про минец, если что. Или там посильнее, послабее. А она-то что подумает? подумай? Я уже с ним, там, не знаю, два месяца в
0: отношениях, и не первый раз. А, а он до сих пор не, не говорил. Нравилось. И значит ему не нравилось? И вот здесь мы возвращаемся к тому, что тема стыда не дает нам права обсуждать это на начальных этапах. А было бы неплохо. Ну, на начальных это когда? Ну, когда вот у вас первый начина... секс? Ну нет, ну, у вас начинается сексуальная первый жизнь. первый день? Ну
2: в банке я тебе прям ну, написал нет, все.
0: ну слушай, нет, я говорю про то, что начинается сексуальная жизнь, и вы же подстраиваете друг к другу, вы обучаете друг друга, как кому нравится, как приятно. Слушай, ну в теории
2: звучит красиво, но в Это практике в очень тяжело. Ну
0: мне кажется, что Ты вообще где обсуждать, да.
2: Там я в банке, а как любишь, чтобы меня делали? Нет, мы же
0: говорим уже про то, когда отношения начинаются и у вас уже начинается какая-то интимная жизнь общая.
2: Ну там же много чего начинается и бытовая жизнь, не только интимная жизнь и вообще отношения Ну слушай, к в бытовой жизни вы же
0: обсуждаете, кто как привык, там я не знаю, завтракать или во сколько вставать, а почему вы не обсуждаете эти вещи?
2: Ну я же говорю, это все. Там... На а как ты жизнь? относишься к книгам и так далее? Ну много тем и ты все равно эту тему мы всегда пытаемся так вот, ну если и затрагивать, то вскользь.
1: Ну мы друг другу, конечно, притираемся и, конечно же. Это надо не на первом свидании и тут же
0: рассказывать, что мне нравится, а что мне нет. В процессе подстройки друг другу, когда у вас первый, второй, третий, четвертый раз и так далее? Ну, я бы думаю так, что
1: не надо это откладывать в долгий ящик. Просто это накапливается. И если действительно ты в отношении год, и спустя год ты узнал, что, например, что-то ты делал не так, как человеку максимально комфортно, то есть ему нравилось, конечно, но, наверное, что-то вот можно было докрутить, и он бы получал больше удовольствия. Ну, то это, конечно же, не так и радостно слышать. Ты понимаешь, что вот целый год ты мог делать лучше и делать его там счастливее. там да Его оргазмы были бы более яркими. Я не знаю, там, их больше бы было. Но говорить надо. И даже если что-то накопилось, а вы это не проговариваете будет копиться дальше, и поэтому где-то должен наступить момент... То есть не надо сейчас всем тут же как бы, да, кинуться и друг с другом начать разговаривать.
2: Откладываем наушник.
1: Да, так Дорогая. В общем, конечно, это нужно делать очень бережно друг другу. И мы же все несовершенные и неидеальные. То есть нужно дать пространство для доверия. Если пространство для доверия есть, то тогда и разговор получится. И да... Ну, где-то нужно признать, что в чем то наверное, ты там был или была не так идеален, как тебе казалось.
2: А что делать, если прошло ну, не месяц и не год? А если вот пары, да, которые там 10 лет живут, и они не могут об этом говорить?
0: Она может сказать, ой, я тут нашла такую интересную книгу с туториалами по кунилингусу, а давай попробуем. А он говорит,
1: слушай, не сегодня.
0: Ну, в следующий раз, когда... А
2: он скажет просто, я 10 лет вижу... Этот да, это твореничек. Да. И лежу его. Что мне могут там рассказать?
0: Нет, я тебе просто отвечаю на вопрос: как это можно партнеру подать так, чтобы это я как будто бы отвечаю. было необидно. Но...
2: Если 10 лет об этом не говорили, то именно будет вот так. Ну, то есть не говорят же о том, что оба думают, что все.
0: Слушай. Сексуальные отношения это то, над чем должны в идеале работать оба партнера для того, Конечно. чтобы они были это удовлетворяющими, в да.
2: Ну, если бы все было в идеале, жили бы мы.
0: Поэтому, как с правило, радугой, чаще всего женщины у нас же любят всякие там курсы, книжки, белье красивое. есть... женщины
2: вообще более склонны к самосовершенствованию и. Поэтому она и может быть
0: инициатором, который предлагает что-то.
2: Я не, я не спорю. Скорее всего, так и будет. Нам нужно мужчинам донести тоже, как вот им реагировать, как начать. То есть, если 10 лет Дорогие вы не разговаривали мужчины. об этом, это не значит, что все окей. Это, наверное, скорее значит, что все вообще не окей.
1: Нет, может быть, у них идеальный секс все 10 лет. Это, это сейчас, сейчас я. ошибка выжившего, мы их не берем. Это ошибка выжившего, к сожалению. Это, конечно же, сложно. Если уж такой разговор начинать, это должен быть не разговор, там так, иди сюда, сейчас все обсудим. Я наконец-таки знаю, как доставить тебе удовольствие. Это, ну, это, да, это открыться, это риск. Это страшно.
2: И не быстро.
1: Нет. И это, может быть, естественно, не один разговор. И для того, чтобы о чем то начать говорить, и к этому надо подготовиться. То есть сказать, что, знаешь, я вот там столько лет вообще молчал.
2: Сейчас искра.
1: То есть даже, чтобы к этому разговору подойти, нужно тоже очень бережно входить в это все. То есть невозможно. Это как раз не та страсть, да, когда люди друг другу одежду сорвали, и быстренько что-то у них там получилось яркое. Это же когда, если мы говорим про 10 лет, 15, 20, неважно. Это уже когда люди много друг о друге знают, но что-то они уже и подзабыли. И так что-то и им перестало, изменились. возможно, быть интересно. И, конечно же, происходят изменения. И физиологически тоже. То, что нравилось 10 лет назад, может быть, уже не так. Приносит удовольствие. И об этом тоже надо говорить это тоже нужно понимать, прежде чем ты начнешь говорить, что если она так любила эти твои поцелуи вот в это место, то, возможно, сейчас у нее изменилась физиология, и это уже другое место. Но ты привык туда ее целовать, или она привыкла, что ты знаешь, что вот эта точка твоя G, и она тебе не будет уже говорить ничего, ну ладно, по проторенной дорожке ходи.
2: А ты там этот, как его, бедро кусаешь просто.
1: В общем, я говорю о том, что нужна доверительность, конечно же, прежде всего в отношениях и месте. Если она есть, то тогда и разговор получится. А если люди уже живут там по привычке или спят по привычке, и ты не чувствуешь уже своего партнера, а используешь там эту постель как физиологическую потребность,
0: это хорошо, если спустя 10 лет эта потребность еще остается.
1: Ну да, и как бы распадаются часто семьи и как бы заканчиваются браки и отношения. Потому что это же известный факт, что в начале отношений секс более яркий, более разнообразный. И ты никуда не денешься от того, что если прошло там 10-15 лет, сексуальная жизнь не такая яркая, если она с одним партнером.
2: Но она может быть более высокого качества.
1: И она не такая, наверное, часто. Вначале вы там как кролики, прошу прощения, было все классно. А через те же 10 лет...
2: Не, ну в 16 и в 30 может и различаться физиология.
1: Может. Я к тому, что секс, вот ты прав абсолютно, он может стать более качественным. То есть надо не над количеством работать, а
0: над качеством. Но здесь опять-таки вопрос коммуникации, доверия. Ну это очень то, сильно,
2: да, нужно обсуждать.
0: Поэтому начинайте обсуждать все лучше сначала.
2: Да нужно учиться в в принципе, разговаривать другом. Можно друг в неделю
0: выбрать какой-то день. А Сейчас вечер, мы поговорим о разговорах сексуальных отношениях. Ну, ты понимаешь, как,
2: это, как летучка или да? 15 минут в день. Так, сегодня о бытовых, завтра о детях, послезавтра... Да нет, ну,
1: слушайте, нельзя разговаривать об этом по расписанию. Это все-таки, ну, знаете, по запросу. Сегодня я готов, и, и не потому, что пятница или там понедельник, неважно, 10 утра. Так, сколько время?
0: Пора, пора, пора. Какая сегодня тема разговора? Ага, куни Лингус. Знаете, так. мне кажется, это может быть терапевтично для тех людей, кому сложно об этом в целом говорить. Еще здесь же вопрос фрейминга, то что у нас, например, есть там вот только 15 минут, и мы говорим об этом 15 минут, и это психологически может успокаивать, что так я сейчас 15 минут поговорю и все. Помучаюсь. Поначалу это может быть неплохим таким Чейсом. процессом, да, вхождения в привычку обсуждать важных таких моментов. Ну, может быть.
1: Мне кажется, что здесь все-таки здесь еще очень важно, ну как бы донесение важности. Мне очень страшно. То есть опять заходим с чувств, открываем чувства. Не то, что мне не нравится, где ты меня целовала все эти годы, а то, что мне очень страшно. Я боюсь, что тебя что-то может задеть. Демонстрируешь, а, что ты уязвимый и что твой партнер тоже уязвимый и тебя волнует его состояние, потому что этот человек, которого ты любишь прежде всего. Там опять не забудь сказать, что я тебя очень люблю, и мне с тобой там все это время было очень хорошо. Да, то есть погладь человека, прежде чем ты сейчас расскажешь, что он тебя не так целовал. Еще раз признайся в том, что ты волнуешься. То есть чувство, 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 искренность. Ну как бы, и когда ты это проговариваешь, ты уже таким образом можешь смотреть на реакцию. Ты еще не успел ничего там сказать про эти поцелуи, но ты уже как бы щупаешь, готов ли партнер идти дальше за тобой. Готов ли он тебе сейчас дать внимание и поддержку, и принятие. И таким образом ты нащупываешь вот этот вот путь. И если ты понимаешь, что сейчас... Вот эти уже слова напрягают человека, и он в какое-то, да, там состояние впадает, в котором вряд ли он сможет Защитное, услышать, да. да, то, что ты хочешь донести, значит, там сделай выдох и шаг назад, и отложи это до другого, потому что ты сейчас получишь ответ не то, что ожидал, и, возможно, закроешься навеки, или еще на годы, или на дни, неважно. Ну, то есть открыться, это тоже риск. Поэтому надо аккуратно идти к человеку. И смотреть, что с ним происходит. И, конечно, не забывать говорить ему постоянно, поддерживающие фразы. Потому что если тебе нужна его поддержка, то ему нужна твоя поддержка тоже. То есть мне с тобой всегда было хорошо. Ты мой самый-самый любимый. И я там так люблю твои глаза, я там так люблю твои губы. Я не самые там нежные. Но я бы так хотел, чтобы эти губы. Вот еще где-то там меня поцеловали. И тогда уже человек, понимаете, совсем по-другому. Как бы он уже захочет тут же тебя поцеловать. Ну, это как бы в идеале. да Он скажет, где-где, где там тебя надо поцеловать моими нежными, вот этими моими алыми губами? Ну, то есть вопрос, как ты разговариваешь. да Ты говоришь с любимым человеком. Поэтому ты не говоришь так, меня целовать здесь, здесь и здесь. А раньше ты меня тут не целовал, мне было плохо. Создай как бы, да, этот секс. Ну, если мы говорим о сексе, как бы создай его разговором, антонацией, взглядами, прикосновениями. Не за партой мы сидим и не за завтраком. Да? Мы, мы, мы в интимной обстановке. Зажги свечку, черт возьми.
2: Включи музыку.
1: Налей вина. Ну, как минимум, сделай как бы что-то, что поможет расслабиться и тебе, и твоему партнеру. Тогда, возможно, и разговор будет более доверительный. Но если ты чувствуешь, что это небезопасное пространство, то не надо в него ходить. И, может быть, если честно, вы пытались много раз, а вас не услышали, ну, к сожалению, может быть, это правда не тот партнер. И тогда надо будет принять, что вы не получите того, что вы хотите, и тогда вам нужен, наверное, другой партнер или примите, что у вас не будет того поцелуя, о котором вы мечтали. Но, может быть, у вас есть что-то еще прекрасное, и вы любите этого человека, и это тоже нормально. Ну, не получите в этот поцелуй. Но зато вы получаете 100 тысяч других. Просто 100 тысяч. просто 100 тысяч. Ну, в общем, я к тому, что иногда
0: действительно разговор-то не клеится. То, что вы, кстати, сказали про разговаривать с позицией, я открывать свои чувства и так далее, мне кажется, все вот эти пункты, они еще очень важны при решении конфликтов тоже. Вообще в конфликтах что нужно-то? Ты говоришь не о человеке, а о другом, а ты
1: говоришь о себе прежде всего, всегда. Там «я послание». То есть я чувствую, что у нас с тобой что-то не клеится диалог в последнее время. И я понимаю, что что-то где-то, наверное, я делаю не так. Хотя тебе на самом деле бесит, что он что-то делает не так. Но как бы если ты ему начнешь вываливать, что он делает не так, все, у вас конфликт обострился.
2: Ну, можно сказать просто при том, что ты, ну, там, условно, ты там скребёшь пенопластом по стеклу, да, грубо говоря, в этот момент мне очень плохо. Ну, да там мне как будто там в детстве там, бьют условно, я вспоминаю что-то или еще что-то. то есть Можно же тоже вот так это ну, преподнести. То есть открыть свои чувства, ну, объяснить человеку, почему мне это не нравится. Или я там чувствую тревогу, когда там, тебя нету где-то.
1: То ну, есть да. это же тоже вот, ну, то есть, я Не то, что ты все время приходишь поздно, а я не войти. знаю, где ты, и мне очень плохо. Ну, то есть да, так и есть. Но только надо найти такие слова, чтобы человек не чувствовал, что он виноват. И отвечает за твои чувства. Хотя он отвечает за твои чувства. Но надо найти такие слова, которые помогут ему понять, что с тобой происходит. Помогут
2: ему встать на твое место.
1: В угол. Шучу. Ну, знаете как? Встать на твое место. Ну, вообще, в идеале, конечно, здорово бы уметь вставать на место другого человека. Но не все обладают такими суперкачествами. И не у всех есть тот уровень эмпатии, про который мы сейчас уже нераднократно говорили. Чтобы реально понять, что там на этом месте происходит. Поэтому, как минимум, да, хотя бы не обвинять. То есть позиция обвинения всегда вызывает сопротивление. Если у нас есть сопротивление, мы не достигаем результата. Ничего не поменяется. У нас всегда будут эти конфликты, они будут продолжаться, они будут затяжные, краткосрочные, регулярные или нет, на ровном месте, как будто бы. Но не бывает такого ровного места, на котором... Получается, конфликт всегда где-то за этим ровным местом. Есть какая-то якость, рубинка, когда говорит: ну, мы поссорились на ровном месте. Вот интересно про это ровное место послушать поподробнее. Ну, вот это, с этого момента поподробнее. Да, потому что ровное место, это значит, что ты просто не видишь повода. Но повод-то есть. Поэтому, конечно же, нужно разговаривать. И разговаривать так, чтобы ты имел возможность не только свое высказать, но и другого услышать. И в какие-то моменты Нужно что-то переосмыслить. Ну, иначе ничего не решится. Но это вин-вин, знаете, ну, как бы, да, игра на выигрыш. То есть, когда должны выиграть оба. То есть, может быть, вы соперничаете, но в результате получит что-то один и что-то другой. Вот если вы оба что-то получаете, тогда вы оба победители. А в конфликте будет один проигравший, а другой победивший. И тогда всегда будет чья-то позиция снизу, другая сверху. Да но все кто-то кого-то съел, выигрыша нет. Ну, нету как бы пользы. Тот,
2: кто победил, он же все равно не добился того, чего хотел. Он просто. Ну, если он хотел его
1: угнетать и подавлять, ну ну, окей, наверное, добился. Но мало таких людей, по сути, люди, когда конфликтуют, они пытаются что-то решить. Ну, ссорой, да, спором. В общем, нужно слышать, что тебе говорят, и говорить так, чтобы тебя слышали. Это сложно. Это вообще особенно в моменте, когда уже вот все взорвалось. Это невозможно бывает людям. Люди говорят, боже, что я наговорил? Как я мог там это сказать? Да я вообще это не имел в виду. Но если тебя уже несет вот эта эмоция, агрессия, злость, ярость...
2: Ты ты можешь так не думать, ты просто... Как это происходит? Ты же смотришь на реакцию человека, и ты добиваешься, чтобы сделать ему больно. И ты неосознанно, грубо говоря, там накидываешь, накидываешь, ты видишь искажение, ну, там, в его лице, грубо говоря, своего перекосило, ты начинаешь давить дальше, 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 и все. Но здесь, мне кажется, очень важно
0: в конфликтах помнить о том, какая у вас единая цель всего этого. Все-таки найти примирение. В
2: конфликтах главное, чтобы тебя ножом не пырнули в конце конфликта.
0: Нет, давай не будем вспоминать твое детство из Челябинской летки. Старый оскол. Всем привет. В любом случае. Помните о том, что у вас есть общая, единая цель, и эта цель найти какой то Ну, мы же говорим про
1: отношения сейчас, да, я же не про конфликты там на работе или там еще что-то, да, мы говорим про конфликт там двух любящих друг друга у кого-то есть
0: цель доказать, что я была права, чтобы он понял. это
2: же тоже... Нет, ты послушай
0: сюда! Нет, ты меня послушай. Мне страшно стало.
1: Я тебе тысячу раз уже говорил. Ты чего, не понимаешь русского языка? Ну и вот это все, понимаете, это обвинение, обвинение. это кидаться тапками, вот и санами тряпками, прости Господи.
2: Но человек просто закрывается, и ты вот кричишь. Да. Нужно
1: прекрасно помнить, что это все летит мимо. Человек, если его начали обвинять, критиковать, то он закрылся в домик. В оборону. Ну, либо он орет на тебя в ответ, либо он молчит. Но он уже куда-то все ушел. Все. Его, как бы, оболочка тут, а сознание отключилось. Ему зачем это все?
2: Он в пещере, в хол. Да, он
1: сидит там в дзене в своем и медитирует. А на него кричат: Я сейчас утрирую, конечно, но по сути, если уж нужно решить проблему, то надо о ней говорить как можно более спокойно. И не бояться признавать, что ты, например, был неправ. И не бояться брать на себя опять-таки ответственность за чувство другого. Например, я понимаю, что я тебя обидела. Я понимаю, что я была неправа. Вот в том конкретном случае. Я знаю, что тебе больно. Я чувствую, что тебе сейчас тяжело. Такие фразы уже помогают построить диалог. Как ты думаешь? Вот с этого начать, например. Как ты думаешь? Почему мы так часто ругаемся? Как ты думаешь? Мы могли бы сделать что-то, чтобы ругаться меньше.
2: Как ты думаешь, если при кунилингусе сварочный шов повторить?
1: Опять ты о своем. человеке человека больная тема.
2: У нас же сексуальный подкаст.
1: Сексуальный подкаст. Как ты думаешь, ты мог бы сделать так, чтобы я кончала не один раз в год, а немножко чаще?
0: Это сейчас шутка была. Вы когда начали говорить таким томным сексуальным голосом, я думаю, наш слушатель будет вот так, а потом кончать раз Отдельно можно, да, записывать шутки. Шутки. С сексуальным голосом.
1: Сексуальные шутки. Хорошая рубрика, кстати.
2: Без юмора, кстати, любой конфликт вообще выходит.
1: Кстати, чувство юмора тоже важная
0: штука. И в сексе тоже. Конечно.
2: Ну, как минимум после и до.
0: Да и во время тоже норм.
2: А теперь анекдот.
0: Во время куниринга особенно. Давай поржем.
2: Давай только это. Ну, я все слышу. Ой,
1: Господи, ребята. Вот видите, у нас чувство юмора все в порядке. Ну, потому что хотя оно бы с ним помогает. И при решении конфликтов тоже. Сбрось напряжение, в том числе. Да, Если уж вы ругаетесь, то можно в какой-то момент реально впихнуть в шутку во время конфликта и немножечко его разрядить. Ну, как градусы, говорят, понизить нужно. Ну, Ну, каким-то образом нужно выходить из этого штопора. Но... Ну, и, в принципе,
2: если слишком воспринимать супер там любую мелочь, или любые проблемы, ну, это доведет просто до депрессии и до истощения. Ну, смотрите, истощения. это как бы
1: нас сейчас услышали те, кто с чувством юмора дружит, а те супер-мега-серьезные люди, у которых с чувством юмора плохо, они как не шутили, так шутить и не будут. Поэтому... Ну,
2: пусть хотя бы смеются над шутками других.
1: Ну, пусть хотя бы смеются. Но это уже требование.
2: Ну, это мы требуем, чтобы вы смеялись. Это для вашего же блага. Почему
1: вы не смеетесь? Вам что не смешно? Как ты мог? Я пошутила, а ты?
2: Не смеялся.
1: А я зажгла свечу, а ты? Я уже была готова, а ты?
2: Мы же в церкви.
1: Ужас-то какой. Так, что там по планчику? Да, я думаю, Don't что be на be самом деле... Меня мы еще про Кунелингу смало говорили, мне кажется. Это шутка.
0: Он только рад. Поэтому... Нет, в целом мы хотели поговорить про конфликты, мы про них поговорили, мне кажется, уже так неплохо обсудили с разных сторон. Да?
2: Ну вот смотри, у нас еще вопрос такой, конфликт конфликтами. А если все трещит по швам, если мы на краю.
0: Хороший вопрос.
1: А я сейчас так вот жестко скажу. А кто сказал, что надо э, сохранять?
2: Да, нет, не факт. Вот в том-то и дело. Ну
1: смотри, вот в этом твоем вопросе уже как бы есть такая штука. Посыл. Ты спрашиваешь, как сохранять отношения, если все трещит Или по не швам. не сохранять. Вот. Вот это круто, потому что наша ментальность так устроена, что мы все время пытаемся это сохранить. Даже когда вот этот вопрос ты занял, да, я начала тебя разворачивать, ты сказал или нет, или не сохранять. Но даже говоря об этом, мы подсознательно думаем, что все таки надо сохранить.
2: Ну, потому что это нам более привычно. Потому
1: что, ну, как бы вот отношения, они длились там два года, два месяца, 30 лет, неважно, и надо же их сохранять. Уже это моё, мои отношения, я в них вложил частичку себя потратил свои силы ресурс там и что-то еще денежку и поэтому надо сохранить вопрос все-таки надо ли сохранять то что так сильно трещит если там уж так сильно у вас трещит, то стоит с собой, наверное, как раз разобраться, хочу ли я это сохранять. Многим страшно выходить из отношений. Или у них есть какая-то установка там один раз женился на всю жизнь или вышла замуж. Или если я уже в этих отношениях три года, то как на меня посмотрят друзья? Потому что мы там вроде планировали, не знаю, поездку куда-то, покупку совместную квартиры, что-то еще. По сути, часто мы пытаемся сохранить то, что сохранять не надо. Потому что нам так привычней, безопасней, комфортней. И это какая-то условно хрупкая, но стабильность. Ну вот у меня есть отношения, а как я без них? Боже. Вот у меня была семья и, и там, я не знаю, дети. А отношений уже как бы и нет. Есть семья, а отношений в ней нет. Вот это тоже важно. Понимаете, семью мы построили, там дом построили, дерево посадили, там сына родили. А отношения уже закончились. Любовь. Ну, где отношения любовь, это
2: есть, ну, Я имею нет. в виду,
1: да, ну, какое-то уже принятие, понимание, желание с этим человеком идти вместе дальше. Есть там привычка, есть обязательства, есть,
0: там, не знаю, чувство долга.
2: Вот, кстати, тут и надо всем разграничивать. То есть отношения... Мне кажется, еще очень и... частая
0: проблема, что люди становятся просто как брат-сестрой, и там пропадает какое бы то ни было желание. Я здесь судить-то не берусь, это неплохо и нехорошо, так
1: бывает. Ну и вообще вместе люди, например, встречают старости, у них уже ну как минимум в какой-то момент заканчивается сексуальная жизнь, мы так устроены. И в этот момент работает другое, то, что мы накопили. А это наше общее прошлое. Это наши там те же общие дети, общие друзья и тот же самый общий дом.
2: Уважение, любовь.
1: Уважение, любовь. И любовь – это не про секс. Это гораздо более объемное чувство и всепоглощающее. Любовь, она вообще сначала влюбленность у нас, а потом любовь. Мы все давно попутали, когда человек говорит, я тебя люблю. На самом деле вначале он в него влюблен. Влюблен я в тебя. Просто химия. конечно. Не хочется с тобой все время быть, тебя все время видеть, тебя слышать, с тобой дышать. Любовь приходит спустя годы, когда у вас уже накопился вот этот самый опыт разный, когда вы уже и поссорились и помирились, когда вы уже что-то узнали друг о друге гораздо более глубокое и прошли какой-то вместе путь. И вот там уже надстройка – это та самая любовь, это и уважение, и принятие, и желание все равно с этим человеком не идеальным вы за это время успели разобраться что вот там, когда вы в него были влюблены, он был идеальный.
2: Устраивает, ну то есть весь его внутренний мир. Да
1: нет, мир. не то, что он устраивает, но это тот человек, которого ты любишь, в его несовершенстве. И поэтому еще раз возвращаясь к долгосрочным этим всем историям, сохранять не сохранять. Иногда надо, конечно, сохранять. Если ты понимаешь, что тебе с человеком, например, до сих пор интересно, что тебе есть вот там книжки на полке, и вы их вместе прочитали, и вам есть что обсудить. Если он идет с тобой в одну сторону, да, вот как говорят, люди должны не друг на друга смотреть, а смотреть в одну сторону, потому что если мы смотрим только друг на друга, мы больше ничего не видим. Жизнь прошла, а мы не накопили общности, потому что мы только друг на друга и пялились. Если у нас есть это общее классная компания, там, друзья, с которыми хорошо, пускай они тоже такие старенькие и дурные, но мои друзья, там, не знаю, собачка и так далее. И мне с этим человеком хорошо до сих пор. То, конечно же, да, там что-то трещит, но мы готовы это склеивать. Если вот мы готовы это склеивать, тогда не надо разбивать. Раз, разбивать. А если трещит годы, и тебе нечего уже склеивать, потому что, да, ты живешь в этом доме, а он там для тебя холодный, в нем даже живет там твой муж...
0: И, и собачка. Порознь.
1: Но вы как-то давно уже там вместе не завтракаете. И как-то вам не о чем и разговаривать даже. И вот вы ходите как две тени. То есть, ну, ты живешь свою жизнь, другой человек живет свою жизнь. А что у вас общего? Ну да, у вас есть вот этот дом, там квартира. Но, но если вам про что жить, вот как помните, там в фильме рассказы о чем с тобой трахаться было. Вот если тебе есть с человеком про что жить, то тогда надо эти отношения сохранять. А если уже не осталось то, может быть, тебе нужен другой человек. Ну, потому что иногда это очень тоскливо, мне кажется. Если люди живут так с друг другом по привычке, а потом как бы жизнь прошла, и ты вдруг понимаешь, что ты очень давно одинок. Вроде человек с тобой рядом тут спит в этой кровати, а человека этого уже давно и ты не видишь. Или он тебя как человека уже давно перестал видеть. Он тебя как функцию воспринимает, которая там завтрак подай, принеси, помой пол. Позвони там маму днем рождения поздравь. Или напомни, что мне надо ее поздравить. Грустно. Но люди иногда выбирают такую жизнь и проживают ее. И ей тоже, наверное, довольны. И, и нельзя никого за это судить. Знаете, вот этого вот, давать оценки, судить или говорить, вы неправильно живете. Но кто мы такие, чтобы в других судебных? Конечно. Поэтому ну, иногда есть какие-то причины, по которым людям вот так приходится проживать жизнь.
2: Ну, они думают, что, возможно, будет хуже. Ну, то есть мы же все за стабильность привыкли держаться. Ну, не все, но большинство привыкло держаться за то, что мы понимаем. То есть, Нет, ну, если вы... мне в детстве,
1: например, научили, что вот я должна выйти замуж один раз и на всю жизнь, то я буду всю жизнь верить. верить. В это. И, и, и я уже давно не буду счастлива там с этим мужчиной, за которого я вышла в 20 лет, ну, условно. И нарожала ему там детей. Но я верю, что этот брак один, единственный на всю жизнь и по-другому быть не может. И не надо эту установку ломать. Не должен прийти там э, психолог или кто-то там да, и сказать, ребят, вы неправильно живете, вам надо развестись, найти любовь, или тебе вообще лучше одному, потому что ты в паре жить не способен. Если человек во что-то правда искренне верит, то, возможно, он не чувствует себя счастливым, но там загонять его в угол и прижимать его, и говорить, что твоя жизнь несчастна, я знаю как, тоже не стоит, потому что это вот, да... Безопасное пространство. Для него это пространство безопасно, наверное. Но это его выбор в конце концов, мы же не можем делать выбор с другого человека. Может, он и в этом находит какое-то свое счастье. В общем, не судить, потому что ничего хорошего не будет. Если человек задумался, пришел там и просит совета, тогда, может быть, об этом можно поговорить, а так? Но если трещит, не обязательно надо склеивать, возвращаясь к вопросу. Если трещит, возможно, ну и пусть надо трещит. Надо подумать. Может быть, правда разваливается, но невозможно вот так вот стоять и держать вот так вот руками то, что разъезжается в разные стороны. Ну У тебя сил просто не хватит, ты столько энергии как бы на это потратишь, ну столько сил. Но ну, не складываются эти отношения, даже если им 10 лет. Просто не надо их рушить. Ну, как минимум подумать.
2: Мне кажется, мы вполне обсудили эту тему. Снова пришли к тому, что любовь это самое главное.
0: Твое заключительное слово. Икунилингус.
2: Ну, естественно, это часть
0: любви. Александр. диалог, общение. Спасибо вам большое за ваше время, за то, что пришли к нам и поделились с нами своими мыслями.
1: Надо написать книгу о любви.
0: Обязательно.
1: Икунилингус.
0: Про это другой кто-нибудь напишет. Это
2: приложение будет.
0: Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Не забывайте подписаться на нас на YouTube и в Телеграме. И обязательно пишите ваши комментарии и вопросы, потому что я их всегда очень жду. До встречи в новых эпизодах.